0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Ein Wald produziert jedes Jahr Tonnen an Biomasse, bis zu 10 Tonnen jedes Jahr, ohne dass wir dafür etwas tun. Ohne Düngung, ohne Bodenbearbeitung und das meist auf kargen Böden. Machen wir also im Ackerbau etwas falsch mit all unseren Maßnahmen, um die Kulturpflanzen zu führen? Das glaube ich nicht, aber wir können sehr wohl sehr viel vom Wald lernen. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Gutscher, ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn dir der Kanal gefällt, dann abonniere ihn und gib uns natürlich auch gerne ein Like, teile es mit deinen Berufskollegen. Jede Pflanze braucht, damit sie wachsen kann, mindestens 17 verschiedene Nährstoffe. Das ist Stickstoff Phosphakali, Calcium, Magnesium, Schwefel, Bohr, Molybden, Mangan, Zink und so weiter. 17 verschiedene, manche Wissenschaftler sprechen sogar davon, dass es bis zu 42 sind. Ich bin davon überzeugt, dass du Stickstoff, Stickstoffphosphakali, Schwefel, Magnesium und einige andere Elemente und Spurenelemente, Nährstoffe düngst und deine Pflanzen und deinen Boden damit ernährst, aber ich bin auch davon überzeugt oder ziemlich sicher, dass du nicht alle 17 Nährstoffe düngst. Trotzdem können die Pflanzen wachsen. Die Frage ist, wie schaffen die das, ohne dass wir sie düngen? Die Antwort ist aus dem gleichen Grund wieso der Wald jedes Jahr Biomasse produzieren kann, ohne dass wir etwas dafür tun. Es sind, es sind diese Milliarden an Lebewesen, dieses Netzwerk an Bodenlebewesen im Boden, die die Pflanzen mit den 17 oder mehr Nährstoffen versorgen. Wenn man sich den Boden anschaut und versucht zu sehen, wo sind die meisten dieser Bodenlebewesen, wo ist also die höchste Aktivität, dann sieht man in den Böden drei Hotspots, also drei Bereiche, in denen die Aktivität an Bodenlebewesen und an, Mikrobiologischen, an Mikrobiologie am höchsten ist. Das ist an erster, zuerst einmal an der Oberfläche, wenn viel organische Masse, wenn eine starke Mulchschicht da ist. Das ist in zweiter Linie, der zweite Hotspot, das sind die Regenwurmgänge. Warum? Weil der Regenwurm zieht organische Material totes organisches Material in seine Regenwurmgänge und dort sammeln sich dann Mikroorganismen an, um die zu zersetzen. Sie leisten Vorarbeit für den Regenwurm. Und der dritte Hotspot, das ist der Wurzelkanal. Das, ist, das sind also der Bereich unmittelbar rund um die Wurzeln der Pflanzen und das ist der größte Hotspot. Das heißt, dort ist im Boden die allerhöchste mikrobiologische Aktivität. Warum sind an diesen drei, in diesen drei Bereichen am meisten Mikroorganismen, am meisten Bodenleben. warum ist dort die höchste Aktivität zu finden? Die Antwort ist ganz einfach, weil dort Nahrung zur Verfügung gestellt wird. Bei den ersten beiden Fällen durch tote organische Masse und beim zweiten Fall, nämlich dem Wurzelkanal, dort, wo die meisten Mikroorganismen zu finden sind, dort liegt es daran, dass die Pflanzenwurzeln diese Mikroorganismen, und wir sprechen davon Pilzen und Bakterien, ernähren, nämlich mit ihren Wurzelausscheidungen. Pflanzen scheiden über ihre Wurzeln permanent, Exodate sagt man dazu aus. Das, können, das sind verschiedenste Stoffe, aber unter anderem auch Zucker. Zucker, pure Energie und dieser Zucker, der ernährt die Pilze und Bakterien. Und weil dort eben so viel und so gutes Futter zu finden ist, sammeln sich natürlich rund um diese Wurzeln sehr, sehr viele Mikroorganismen an. Und genauso wie es über der Erde eine Nahrungskette gibt, wenn man so will. Also es gibt immer ein Lebewesen, das vom Nächsten gefressen wird und wir, Menschen glauben, hier an der Spitze zu stehen ober der Erde, gibt es auch unter der Erde so eine Nahrungskette. Aber es ist eigentlich keine Kette, weil es viel, viel komplexer ist. Es gibt viel mehr ähm, Wechselwirkungen. Deswegen spricht man vom Nahrungsnetz, vom Soil-Food-Web. Das heißt, diese Mikroorganismen, die Bakterien und Pilze, die äh, werden einmal von den Pflanzen ernährt. Damit beginnt das Nahrungsnetz. Und sie haben natürlich auch natürliche Gegenspieler. Ähm, Pilze werden... Also zum Beispiel gerne von Nematoden, äh, Bakterien, äh, von Einzellern gefressen. Und ähm, dann gibt es dann drüberliegende liegend, drüber äh, Bodenlebewesen, die schon etwas größer sind, wie Milben, Tausendfüßler, äh, Insekten und so weiter. Und all diese Milliarden an Lebewesen im Boden... Die machen eigentlich nichts anderes, als dass sie sich gegenseitig fressen, ausscheiden und absterben. Und bei diesen Prozessen, insbesondere bei, den, bei, diesem, bei dem Prozess der mikrobiologischen Lebewesen, also den Bakterien und Pilzen, und dann, und dann im nächsten Schritt, wenn die gefressen werden von Nematoden und Einzellern, dabei wird bei diesen Prozessen sehr viel ausgeschieden, dass pflanzenverfügbare Nährstoffe sind. Und weil eben von den Wurzeln diese Mikroorganismen angezogen werden, weil sie sich dort sehr gut vermehren können, es passiert dort natürlich auch sehr viel Umsetzung und es werden permanent Nährstoffe freigesetzt, pflanzverfügbare Nährstoffe freigesetzt. Und die sind dann in der Bodenlösung. Und weil die Organismen rund um die Wurzel sind, können die Pflanzen auf diese freigesetzten, ausgeschiedenen Nährstoffe unmittelbar zugreifen und die Mikroorganismen ernähren somit die Pflanzen mit Nährstoffen. Und weil eben die Pflanzen dafür sorgen, dass sich dort sehr, sehr viele Mikroorganismen und Bodenlebewesen ansiedeln, passiert natürlich dort auch der Prozess, dass Nährstoffe, die vielleicht von anderen Gegenden im Boden, wenn man so will, kommen, dort letztlich freigesetzt werden und in die Nahrung und zur Nahrung der Pflanzen werden. Das ist äh, dieses Soil Food Web, dieses Nahrungsnetz, das unmittelbar abhängig von den Pflanzen ist und das aber auch dafür sorgt, dass die Pflanzen selbst ernährt werden. Und das ist der Grund, warum der Boden äh, letztlich von alleine den Wald ernährt und der Wald, ohne dass wir etwas dafür tun, äh, Tonnen an Biomasse produzieren kann und dass auch die Pflanzen, ohne dass wir alle essentiellen Nährstoffe düngen, wachsen können, obwohl sie eigentlich alle Nährstoffe brauchen und wir nur einen Teil davon düngen. Diese Masse, diese Milliarden an Bodenlebewesen im Boden, das ist ganz interessant. Da gibt es eine Studie aus Mitteleuropa, wo man sich verschiedenste Böden angesehen hat und sich genau angesehen hat, wie viel Lebewesen findet man und wie ist die Verteilung dieser Bodenlebewesen und äh, im Schnitt all dieser Böden hat man äh, 4000 Kilogramm, fast, fast 4000 Kilogramm pro Hektar an lebenden äh, Organismen im Boden gefunden und den größten Teil, nämlich fast 90 Prozent dieser Organismen, das sind Bakterien, Pilze und Regenwürmer. Und genau deshalb reden wir wenn wir über den Boden und über Bodenlebewesen reden, natürlich so oft über Bakterien, Pilze und Regenwürmer, weil die auch den größten Masse, Massenanteil an Bodenlebewesen im Boden ausmachen, von den 4.000 Kilo fast 90 Prozent. Deswegen spielen sie so eine bedeutende Rolle. Es gibt dann natürlich noch unzählige andere, aber eben in weniger Massigen Vorkommen. Wenn wir es nun schaffen, dass wir auch am Acker dieses natürliche Gleichgewicht herstellen, dann kann dieses natürliche Gleichgewicht im Boden, nämlich dass, dass wir versuchen, alle Bodenlebewesen so gut wie möglich zu fördern, dass es nicht Einzelne gibt, die Überhand nehmen und andere, die unterdrückt werden oder die zurückgedrängt werden, weil dann funktioniert natürlich dieser, dieser Nahrungskreislauf nicht. Wenn wir aber es schaffen, so gut wie möglich diesen natürlichen, dieses natürliche Gleichgewicht herzustellen, dann können wir natürlich auch unglaublich viel. Für unseren Ackerbau und für einen wirtschaftlichen Ackerbau tun, weil wir damit natürlich uns bei der Düngung etwas ersparen und natürlich gesündere und vitalere Pflanzen haben. Aber es ist natürlich auch zwangsläufig so, dass mit jeder, mit, mit, mit der Bewirtschaftung der Böden, wie der Name ja schon sagt, wir einen Einfluss, zwangsläufig einen Einfluss auf den Boden, auf, die Boden, auf das Bodenleben haben. Das können wir nicht verhindern, aber wir können versuchen, wenn wir verstehen, wie der, wie der Boden funktioniert, wie das Bodenleben funktioniert, diese Einflüsse so gering wie möglich zu halten und das Bodenleben so gut wie möglich zu fördern. Wenn wir das, Gleichgewicht, wenn wir das Bodenleben aus dem Gleichgewicht bringen, dann funktioniert das Nahrungsnetz nicht und manche Organismen, sind, äh, Mikroorganismen, nämlich die Pilze, sind zum Beispiel sehr, sehr anfällig auf Bodenbearbeitung, weil die sind relativ große Organismen und durch starke Bodenbearbeitung werden sie mechanisch geschädigt. Damit drängen wir Pilze im Boden durch Bodenbearbeitung zurück und es überwiegen Bakterien. Deshalb macht es Sinn zu versuchen, den Boden so wenig wie möglich zu bearbeiten und den Boden so weit wie möglich in Ruhe zu belassen. Das Ganze kann aber auch nur funktionieren, wenn wir dahinter sind und das Bodenleben permanent füttern. Wir müssen natürlich versuchen, das Bodenleben zu füttern und wie wir gesehen haben, wo und wie können wir Bodenleben am besten füttern, wo ist die höchste Aktivität rund um die Wurzeln der Pflanzen. Deshalb macht es Sinn, so gut wie möglich und so lang wie möglich zu versuchen, den Boden bewachsen, grün, lebendig bewachsen zu halten, weil so fördern wir maximal auch das Bodenleben. Mindestens genauso wichtig ist aber, dass wir ein vielfältiges Bodenleben fördern. Wir müssen versuchen, alle Spieler in diesem komplexen Soil-Food-Web, in diesem Nahrungsnetz zu fördern. Und das können wir letztlich eben auch beeinflussen, indem wir versuchen, so viel wie möglich Pflanzen auf dem Boden im Acker zu platzieren, weil über die Wurzeln haben wir natürlich die größten Auswirkungen, die größten Chancen, das zu beeinflussen. Das heißt, der Versuch, die Fruchtfolge so weit wie möglich zu machen, der Versuch, mit Zwischenfrüchten vielfältige, artenreiche, smarte, intelligente Zwischenfrüchte zu integrieren, um diverses Bodenleben zu fördern und dieses Gleichgewicht erhalten zu können. Weil ich davon persönlich überzeugt bin, dass Zwischenfrüchte eine extrem wichtige Maßnahme ist, um all diese ähm, Faktoren, um dieses Bodenleben zu fördern. Deshalb bieten wir von Farm to Farm auch Zwischenfruchtmischungen an, Standardmischungen und individuell abgestimmte Mischungen auf dich und deinen Betrieb. Wenn du daran Interesse hast, schau gerne auf unserer Website. Die meisten dieser Bodenlebewesen können nur in einem bestimmten Temperaturspektrum leben, nämlich zwischen minus 5 Grad und plus 28 Grad. Sie sind natürlich bei niedrigen Temperaturen weniger aktiv, aber sie sterben nicht ab. Unter minus 5 Grad sterben sie ab, über 28 Grad sterben sie auch ab. Es gibt dann noch Bodenlebewesen, Mikroorganismen, die bis 45 Grad leben können, aber darüber ist es dann vorbei. Das heißt, wenn sich der Boden auf über 40, 45 Grad erwärmt, im Sommer, wenn er nackt da liegt, auf über 60 Grad oder im Winter, wenn es kalt ist auf, und, und die tiefe Schichten durchfriert, dann stirbt das, diese Mikrobiologie, dann stirbt ein großer Teil des Bodenlebens ab und muss sobald die Temperatur wieder angepasst sind, von neu anfangen sich zu vermehren. Das bedeutet, wir sollten versuchen, die, auch die Temperatur im Boden so gut wie möglich zu steuern und das können wir natürlich puffern mit einer Mulchschicht, indem wir versuchen, den Boden bedeckt zu lassen. Und zuletzt ist es aber auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass die meisten der guten äh, Mitspieler im Boden, äh, der guten Organismen im Boden, gut im Sinne von, sie arbeiten gemeinsam mit den Pflanzen, dass diese ähm, Lebewesen Sauerstoff brauchen. Sie brauchen Sauerstoff, genauso wie wir, zum Atmen. Das heißt, wir müssen dahinter sein, dass der Boden atmen kann. Der Boden muss Sauerstoff einatmen und Kohlendioxid ausatmen können. Wie schaffen wir das? Nein, nicht mit dem Traktor und einem Bodenbearbeitungsgerät, sondern das Beste die beste Atmungsaktivität im Boden schaffen wir durch eben wieder lebendige Pflanzen, durch Wurzelung und selbst die, die Mikroorganismen. Dieses Zusammenspiel aus Pflanzen und Lebewesen sorgt selbst dafür, dass wir eine ideale Porenverteilung haben und dass der Boden atmen kann. Ich finde persönlich diesen Gedanken extrem faszinierend, wenn man beginnt zu verstehen, dass der Boden atmen muss, dass er wie eine Lunge ist und äh, ständig Sauerstoff ein- und Kohlendioxid ausatmen tut und muss. Und äh, wenn man das einmal versteht, dass, dieses, dass dieser Organismus atmet, dann versteht man auch, warum es so weh tut, wenn der Boden nackt da liegt, braun da liegt, weil dann sieht man, dass er nicht lebt und dass er nicht atmen kann. Wenn wir also versuchen, im Ackerbau an all diesen Stellschrauben zu arbeiten und zu versuchen, dieses Gleichgewicht herzustellen, das wird nicht von einem Tag auf den anderen gelingen und das wird auch nicht jedes Jahr und äh, bei jeder Maßnahme gelingen. Aber wenn wir versuchen, so gut wie möglich die Stellschrauben in die richtige Richtung zu lenken und dieses Gleichgewicht zu fördern, dieses Bodenleben zu fördern, dann tun wir was Gutes für den Acker und tun auch was für unsere Geldbörse, weil der Ackerbau damit profitabler wird. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis bald! Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.